0: Lógico
1: COVID-19 Dios les bendiga hermanos amados, este es un día maravilloso que hemos estado viviendo en la compañía de siervos que nos han entregado una palabra muy certera eh, estamos muy, muy contentos de esta bendición tan hermosa que estamos viviendo y queremos cerrar el día eh, con el foro que habíamos prometido y que sé que va a ser de gran bendición para poder contestar las diferentes preguntas que nos han hecho durante el día. Han sido realmente muy lindos comentarios los que han habido. Estamos muy contentos por eso. Y también anunciándoles que inmediatamente que termine este foro, nos vamos a conectar directamente con Ebenezer Zona 5 ahí en Guatemala. Ellos tienen un, un documental muy hermoso de los 25 años de las proclamas proféticas. Y este año estamos viviendo el año de la recuperación. Y creemos, pero con todo nuestro corazón y firmemente, que se va a dar una recuperación a nivel de todos los que en algún momento han sido afectados. Y creemos también de que van a haber y van a continuar eh, milagros poderosos de parte del Señor en cada una de las vidas de aquellos que en algún momento han estado padeciendo de, de esta enfermedad o que el Señor los guardó para que no la padeciera. Así que le doy la bienvenida a todos mis amigos, hermanos, conciervos Eh, Que están con nosotros ya en el Zoom Está eh, el hermano Giovanni Sandoval El pastor Raminito Monterroso eh, Rodrigo Hernández El doctor Rodrigo Hernández, oncólogo El doctor Sergio Nietzsche, oftalmólogo Y el doctor Max Varías Que es anestesiólogo Así que estamos pero sumamente complacidos Bendiciones mis hermanos Y vamos a entrar de lleno a las preguntas Eh, Me parece que hay ya algunas preguntas Que nos quieren formular y creo que dentro de todo lo que ha suscitado en, en esta en este foro, que ha sido desde la mañana eh, con las prédicas y los compartimientos, ha sido determinar que definitivamente estamos viviendo un nuevo ordenamiento mundial y que definitivamente parte de ese ordenamiento es lo que estamos viviendo día tras día con las noticias, con las decisiones que se están tomando políticamente, eh, en el área de salud, en el área social y todas estas cosas, pues no es nada más ni nada menos que lo que ha estado escrito. Me recuerda esto que en algún momento allá en Guatemala una hermana estaba platicando con otra hermana en un lugar de, de belleza y entonces estaba una le estaba diciendo a la otra de que había, eh, que como el Señor había eh, avisado a los los hijos de Dios acerca del terremoto que iba a venir en Guatemala. Eso fue en el año 76. Y una persona multimillonaria estaba escuchando la conversación entre ellas dos. Y entonces esta persona multimillonaria dijo, yo quiero saber de qué Dios están hablando ustedes porque no lo conozco. Y entonces aprovecharon ese momento para evangelizar. Entonces yo creo, y esta persona se convirtió, y bueno, una, una, un recorrido cristiano, porque el Señor, eh, cuando desea alcanzar un alma, cualquier tipo de alma, el Señor está siempre dispuesto a alcanzar y salvarla. Entonces yo creo que a través de toda esta enseñanza del día de hoy, eh, sé que muchas almas han sido impactadas y entiendo también de que hay una bendición muy especial en cuanto a a las cosas que van a suceder y que nos van a suceder a nosotros. Porque en lo que para el mundo va a ser una calamidad, para los hijos de Dios va a ser una gran bendición. Así que, hermanos amados, estamos con los micrófonos abiertos y si nos pueden hacer la primera pregunta va a ser sumamente importante. Y vamos a, para delimitar esto, tenemos tres minutos para contestar cada pregunta al máximo, para que podamos eh, avanzar en todas las preguntas que tenemos. Amén.
0: Dice: ¿Qué significado tiene las nuevas migraciones masivas a Estados Unidos desde un punto de vista escatológico?
1: Ok, yo creo que migraciones han habido todos los tiempos y definitivamente eh, los grandes imperios han tenido esa dificultad, ¿verdad?, de tener que absorber, eh, digamos, problemas sociales de los países que conquistan. Nosotros en este momento podemos decir, entre comillas, que somos países libres, pero la realidad es que nosotros pertenecemos a un sistema capitalista comandado por una nación. Y entonces esta nación viene a ser como una especie de atractivo para poder eh, hacer que la gente migre y que llegue a ese lugar, pero al igual que está sucediendo aquí, Está sucediendo en Francia, está sucediendo en Alemania, está sucediendo en España y países africanos están, eh, básicamente la gente en África está saliendo hacia Europa. Y esto, esto a nivel escatológico, eh, tiene una trascendencia muy grande, porque, por ejemplo, en el caso de Europa, eh, lo que se está, los que están migrando son musulmanes. Entonces, yo creo eh, por lo que nos ha explicado también el apóstol que una, de las, una parte de la perspectiva bíblica indicaría que el anticristo viene de ser un musulmán y, y, y si bien es cierto las migraciones aquí en Estados Unidos pararon con anterior administración, precisamente ahora se han abierto las puertas, pero nosotros pensamos en el pueblo latino. Pero no pensamos, por ejemplo, en los en los orientales que están viniendo continuamente a este país. Entonces, esto eh, pues definitivamente tiene un panorama escatológico impresionante porque es una transculturización. Y entonces la cultura inmigrante se está mezclando con la cultura que está, y esto pues produce subculturas que son parte de lo que está descrito en el libro Apocalipsis. Así que yo lo veo como un panorama escatológico muy pero muy impresionante. No sé si hay alguien más que quiera aportar algo. ¿O hay alguna otra pregunta? Eh, pero, sí, sí. Sí, Jovanito, Dios te bendiga. Mira, gracias. Disculpe eh, que esté tarde, pero un problema ahí con, la, con el programa. Fíjate que lo que es esto es bien importante, pero también yo creo que lleva ese fondo del de, orden
2: Es otro país, otras costumbres, pero esas leyes que ellos traen en sus países las están implementando en cierta parte, digamos, en Estados Unidos. Y hay, y hay leyes especiales para, para latinos, hay, eh, para también pues, para los eh, asiáticos y qué sé yo, pero al final acabo es que hacer una, una ley global. Uh-huh. A través de leyes van a tener que llegar. Y también recordemos, por ejemplo, que Daniel y los jóvenes enseñaron, las leyes
1: las, el, el lenguaje y todo o sea que al final y al cabo, todos tienen que ser como, como dijo un muñecito por ahí, el mundo es una gran aldea ¿va? solamente Gloria a Dios Giovannito, uh, sí. sí, lo que estás diciendo es algo sumamente importante que se está dando ya, o sea eh, se está dando una transculturización y un y una renovación de las leyes eso es algo bien tremendo, ¿verdad? Eh, no sé si hay alguien más que quiera preguntar o hay alguien que quiera aportar. Sergito, Dios te bendiga. Sí, buenas, buenas noches a todos. La verdad es que eh, hemos visto este fenómeno eh, bien interesante eh, eh, con mayor fuerza en los últimos años. Eh, tuve la oportunidad de estar...
3: Y, y pude ver una cantidad de gente de color eh, que definitivamente estaban, estaban ilegalmente en, en este lugar, pero también en otros lugares de Europa se está dando. Pero este año, este año pasado y, y, y precisamente antes de entrar a la, a la pandemia, vimos esos movimientos mucho más fortalecidos. Creo que si tiene una implicación desde el punto de vista escatológico, nosotros acá en Guatemala vivimos el problema este de, de, de la comisión de la CICIGA y uno de los objetivos de estas comisiones era como un ensayo quitar la soberanía de los países, en algún momento quitar las fronteras y, y creo que esto también está como que en una eh, íntima relación con eh, lo, los tiempos que estamos viviendo eh, me parece que, que estamos viendo eh, una, una migración ya eh, en algún sentido descontrolada ¿verdad? Eh, y lo vamos a ir viendo mucho más fuerte por la cuestión propiamente económica que creo que está causando este tiempo de, de,
4: de COVID ¿verdad? Eh, pérdida de trabajos pérdida de sustentos, eh, la gente se va con familias enteras, eh,
3: sin importarle los peligros que puedan atravesar, eh, sabiendo que posiblemente no van a poder cruzar las fronteras, pero pero aún dentro de las iglesias veo yo que hay esta migración eh, y eso es lo que a mí me llama poderosamente la atención, que aún hermanos eh, de países que
1: están generando esa migración, están abandonando sus países, ¿verdad? Eh, Creo que eso es algo que deberíamos fortalecer en en nuestros hermanos, ¿verdad? ¿Qué esperanza tienen allá y qué esperanza tienen en su país? Eh, Fíjate que es bien tremendo lo que estás diciendo porque eh, podemos ver que va a llegar un momento en que va a haber una desaparición del dinero, eso es A ese ese punto va la sociedad, a un momento en que el dinero se va a convertir en algo totalmente electrónico. Eh, Creo que cada día se está acercando más eso. Están implementando tecnologías eh, más rápidas de Internet para poder hacer ese tipo de transferencias. Y me parece muy importante que para que se dé una integración económica, porque lo que hubo ahora con el COVID es precisamente una integración de salud. Todos los países adoptaron prácticamente las mismas medidas, entonces hubo una integración de salud. Eh, Las fronteras se iban a respetar siempre y cuando el país que está enviando a la gente respetara las cosas, eh, las reglas establecidas por esa integración. Pero si no las respetaban o el país caía en en niveles alarmantes de contagio, inmediatamente a ese país lo cerraban. Tal es el caso que aquí en Estados Unidos por mucho tiempo no se permitió entrar gente de España, ni tampoco gente de Italia, ni tampoco gente del, del Reino Unido. Entonces, básicamente ahí eh, el que no, se, el que no eh, se integraba dentro de las características puestas por, la en este caso, la OMS o los países que en algún momento estaban controlando esta situación, pues simplemente se cerraba. Y esto me lleva a entender un poco acerca de Lo que nosotros conocemos como el unimos plorum, que es la integración económica, eh, una integración pluralista económica que está dividida en siete pasos importantes. Y yo se los quiero leer porque aquí tengo precisamente el, el artículo donde empieza por una zona de preferencias arancelarias. Si ustedes se dieron cuenta... Una de las cosas que estaba peleando el gobierno anterior eran preferencias arancelarias de China a nivel mundial, porque China no estaba teniendo aranceles a nivel mundial como los países que se pueden llamar los ocho países más poderosos del mundo. ¿verdad? Entonces China tenía básicamente aranceles como que era un país en vías de desarrollo cuando ya era una superpotencia. Y eso era una de las cosas que que peleaba el gobierno anterior. La segunda cosa que se da es una zona de libre comercio para que la gente pueda eliminar aranceles en determinados productos y que tanto al entrar a otro país el producto que está produciendo este ya ya no lleve ningún tipo de impuestos o lleve unas tasas tan mínimas que ese producto se pueda comerciar en el país. Tercero es la unión aduanera, cuando de alguna manera Se establece un solo arancel para todos los países que están incluidos dentro de ese bloque. ¿Y a qué me refiero con eso? Que en la actualidad hay 13 bloques comerciales. Y esos 13 bloques comerciales no es nada más ni nada menos que una globalización económica y social. Y de hecho... Lo que estabas diciendo, Sergito, es el traslado a esa globalización política, donde va a ser precisamente la plataforma para el anticristo, establecer un un mercado común, que haya una una libertad de, de negociación entre países, una unión económica cuando se empieza a haber una armonización de políticas económicas y, por último, la unión monetaria y la integración económica total. Eso ya se practicó en la Comunidad Económica Europea y esos pasos fueron los que efectivamente se se dieron para que la Unidad Económica Europea pudiera funcionar como tal. Entonces, esto que tú dices es precisamente la migración. Es básicamente una señal escatológica del último tiempo, donde, como decía Giovanni, se van a estar implementando reglas de acuerdo a las a las normas de las personas que están llegando a esos países, pero a la vez puede llegar un momento en el cual se abran las fronteras y que sea un solo país bajo determinadas eh, circunstancias, ¿verdad? Entonces eso es algo bien, bien, bien tremendo. No sé si alguien más quiere colaborar con algo, con alguna aportación. ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué dicen los doctores de eso? <ríe> sí, Rodriguito, dime. Hay que quitarle el mute. Perdón. Ahí está. Saludos a todos los amados
5: hermanos, pastores. Eh, yo creo que esta es una de las preguntas que no puede faltar en, en ningún foro, en ninguna reunión. Eh, como le contaba yo a nuestro hermano Apóstol hace un par de días, realmente desconocemos mucho de lo que es el COVID y mucho más de la terapéutica del COVID porque apenas hemos cumplido nuestro primer año. verdad Somos recién nacidos en conocer esta enfermedad y mucho, y mucho más nos va a llevar una gran cantidad de tiempo en conocer cuál es la terapéutica y cuáles son sus efectos colaterales de la misma. Ciertamente, en los virus, pues existen virus ARN, eh, que es el ácido ribonucleico, todas las células tienen ARN y ADN, que es lo que más conocemos, pero desconocemos, claro, cuando uno eh, ingresa, inyecta o aplica un tratamiento a un paciente, por ejemplo, lo que yo hago en mi en, en tratamiento del cáncer, por supuesto que tenemos un target, un objetivo que va dirigido a una célula blanca. En este caso, las vacunas van dirigidas contra los virus, el virus de, del COVID-19. Pero obviamente cuando ingresa al sistema sanguíneo, luego es trasladado al sistema inmunológico, eso tiene que alterar de alguna manera la genética nuestra. Uno es como que produciendo más anticuerpos, eh, para la defensa de la misma enfermedad, pero también sabemos que, que esto tiene que at- tener alguna alteración en nuestra genética. Nosotros, de hecho, estoy seguro que Dios nos creó y nos formó, y por eso dicen la palabra, a imagen y semejanza de Él. Eh, cuando, cuando hablamos eh, espiritualmente, la semejanza es que traemos la misma información genética. Lo que pasa es que como que la tenemos... En, como la tenemos, eh, cuando uno apaga un equipo, ¿verdad? Que entra en, ¿cómo se llama esta palabra? Eh, como que en cierta manera eh, invernamos. Y por eso es que, como se nos ha enseñado, por ejemplo, en cada domingo de Santa Cena por nuestro hermano apóstol eh, Sergio, es que la Santa Cena a través del vino que bebemos, eso va transformando nuestra genética. Y como que fuera despertando en nosotros, todo lo que trajimos de la eternidad. Por supuesto que como siempre hay enemigos, pues obviamente eso se opone, pero en este caso yo diría a la población que claro que esto es voluntario, pero definitivamente cualquier medicamento, especialmente estos tratamientos que involucran nuestro sistema inmunológico, que está compuesto principalmente de anticuerpos, van a tener alguna, algún cambio, alguna interferencia, pero todavía no podemos concluir porque apenas tenemos unos meses de haber empezado la vacunación. Entonces, yo creo, como te lo dije a nuestro hermano Apóstol también, yo eh, quiero compartirles que hace dos semanas me vacuné. Y entonces, eh, así como que dice, Señor, en el nombre de Jesús, yo me aplico esta, esta, esta medicina y tú transfórmala en la bendición que debe transformarse en mi cuerpo, porque hay muchas cosas que desconocemos, y como dice la palabra, aunque viviéramos cosa mortífera, no nos hará daño. Y entonces yo creo que, que debemos de estar nosotros, los hijos de Dios, conscientes de eso. Porque, como decía en su exposición eh, Sergio Nietzsche, eh, ahora por las redes sociales, y, y yo quería aportar algo de la pregunta anterior, eh, estamos migrando, y nosotros somos migrantes, nosotros migramos de la eternidad para acá, entonces y estamos de paso, entonces... También nosotros, dice nuestro hermano apóstol, que todo lo que el diablo hace, Dios lo usa para su gloria. Entonces nosotros migramos de los templos a estas redes sociales y le estamos haciendo la guerra al enemigo. Y esto, por ejemplo, este seminario se ha convertido en esto y que así sea en el nombre de Jesús. Pero yo creo que el mensaje puntual es eh, hacer todo lo que hacemos. Todo lo que hacemos deberíamos hacerlo en el nombre de Jesús y no tener miedo porque el amarillismo existe. Entonces, muchas veces eh, la importancia de este seminario es trasladar toda esa información al pueblo de Dios y al pueblo en general. Pero principalmente es porque necesitamos esa información y no que el temor se ocupe de nosotros para dejar de hacer algo que puede ser de bendición. Amén.
1: Gloria a Dios. Rodriguito, parece que Sergito quería hablar también. Sí.
3: Sí, gracias. Eh, la verdad es que alrededor de las vacunas eh, y de los tratamientos de esta enfermedad emergente, eh, porque realmente es una enfermedad nueva, que la estamos empezando a conocer, eh, los estudios que se han hecho realmente son, pues diría, hay varios, pero que, que desde el año pasado es que se ha empezado con esto. Y realmente... Eh, para aclarar algo, yo creo que las vacunas ha generado mucha, mucha, eh, mucha duda porque hay mucha información, a veces desde el punto de vista tendencioso. Eh, sin embargo, yo creo que hoy en día estamos enfrentando una enfermedad nueva que nuestro mismo organismo no tenía eh, las defensas para, esa, para enfrentar a, a este virus. Eh, es un virus que pues, los coronavirus han existido, como ya oyeron en algunas presentaciones, creo que Max lo decía ahí, eh, 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 los coronavirus han, existi- han existido por mucho tiempo, pero esta, esta cepa precisamente es, es nueva. Entonces, eh, ¿por qué eh, era necesario eh, la vacuna? Porque no estábamos preparados para enfrentar eh, es, esta infección, eh, Dentro de los estudios que eh, yo diría más eh, avanzados que hay sobre la vacuna... Israel era el que iba más adelantado, ellos tuvieron un brote de coronavirus eh, cuatro años antes, así muy fuerte en, en, en ganado bovino y estuvieron entre, eh, experimentando y estuvieron eh, investigando sobre lo que era pues, la vacuna para esto y por eso es que creo que ellos van muy muy adelantados en, en todo lo que es la vacuna, eh, eh, su, su índice de vacunación y ha sido muy bueno hay diferentes tipos de vacunas, hay aproximadamente 20 vacunas que están en estudio, completamente diferente de cómo se hacían antes las vacunas, ¿verdad? Hoy se utilizan, hay de por lo menos tres o cuatro eh, sistemas para poder hacer las vacunas. Eh, hay ARN, como muy bien lo decía eh, eh, hermano Rodrigo, ARN mensajero, que es, es un fragmento de ese ácido ribonucleico que se utiliza para poder hacer esta vacuna. Hay eh, también fragmentos proteicos, que también es una, una, una un fragmento de la información genética que se presenta a la célula, ¿verdad? No entrando al núcleo, sino que a la mitocondria, que es un organelo que sirve para poder eh, respirar a la célula y para poder identificar a, a los antígenos y poder crear anticuerpos. Esto es básicamente lo que está pasando, ¿verdad? Y también hay otros también como la Johnson, como la, la, la vacuna de la Johnson, que es de ácido desoxirribonucleico que esa es una sola dosis, pero en fin, van a surgir, va a surgir, surgió la de Pfizer, surgió que es un 97% de seguridad o de efectividad, la vacuna también, por ejemplo, la de de Moderna, que es 94, 95% de efectividad, está la vacuna Sputnik, que es la rusa, con un 92, 91% y así, ¿Verdad? Vienen disminuyendo. Aquí, pues básicamente, como lo dijo el hermano Rodrigo, ya, ya empezó la vacunación. Yo también tuve que someterme ya a la primera dosis. Eh, sí, va, va eh, a generar algunos cambios en, tu, en, en, en el organismo. Definitivamente va a presentar información de tipo, de tipo inmunológico, ¿verdad? Como todas las vacunas actúan. Pero estas ya no son virus atenuados, sino son fragmentos. De información que la, la célula la va, la va a identificar para poderla incorporar en su, en su armamento de defensa al organismo, ¿verdad? Entonces, creo, como muy bien lo dijo el apóstol, y creo que eso es bien importante, que esto no es como lo que en algún momento eh, se está pensando de que va a ser una marca para, para el anticristo, o sea, no, no, no es así, ¿verdad?, pero eh, aquellas personas que están sometidas, por ejemplo, a primera línea, tienen que protegerse, ¿verdad? Tienen que protegerse porque se van a enfermar, porque este es un virus muy agresivo, es muy está mutando, está cambiando, es un virus que en algún momento yo digo es inteligente, está cambiando su forma de presentarse, ¿verdad? Porque porque es un virus, en algún momento, no me queda casi que la menor duda, que posiblemente fue un virus manipulado genéticamente, ¿verdad? Pero pero eso es algo que que está por verse. Sin embargo, eh, vacunarse o no vacunarse, creo que ese es un dilema que lo tenemos que eh, resolver, eh, orientar a nuestros hermanos. Si tiene la oportunidad de vacunarse, hágalo. ¿verdad? Yo recomiendo en, en lo personal a, a mis pacientes y a las personas, a los hermanos que me han preguntado, háganlo. pero cabalmente, como dice el hermano Rodrigo, eh, cubriéndonos con la sangre del cordero. Nosotros somos cristianos y, y, y cuando uno mira los índices de vacunación, están pero por debajo de, de, de lo más mínimo, pues 7.700 millones de habitantes en la Tierra y 125 millones de gentes vacunadas es mínimo, eh, perdón, ciento, 125 millones de gentes infectadas y con 100, 100, 100 millones de gentes vacunadas, pues, entonces... Eh, Ese pues, es un punto muy importante.
1: Eh, fíjate, fíjate que, que, que me, me, gustaría me gustaría que lo ampliaras un poquito, un poquito más, más con respecto, respecto a, por ejemplo, la diabetes, la diabetes porque yo sé que, yo sé que, que ja, ¿no? tú juntamente, juntamente con tu hermano, tu hermano tienen hermano una... Tiene una 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 clínica clínica donde se atiende atiende la diabetes diabetes, o también también, que Rodrigo Rodrigo también también nos pueda decir eh, los los índices índices de cáncer cáncer a nivel nivel mundial. mundial. Porque tanto el cáncer como la diabetes son enfermedades impresionantemente nocivas que se llevan muchas vidas cada año. Entonces yo quisiera que tal vez me ampliaran, eh, Sergio, si me puedes ampliar un poquito más de esto. De acuerdo a la experiencia que has tenido con tu hermano, sería fabuloso. Y también, Rodrigo, de acuerdo a la experiencia con, con eh, eh, el, lo del cáncer. Y no sé si Max nos pudiera decir un poco acerca del, pro, del proceso de la de, de cómo se entuba una persona. ¿Qué es lo que pasa cuando una persona eh, la tienen que entubar? ¿Qué es lo que se hace? ¿Verdad? No sé si, Sergito, me puedes ayudar con esto.
3: La verdad es que creo que es bien importante que eh, podamos definir algunos algunos criterios importantes para para la vacunación. Eh, Las personas más expuestas a esto... Eh, que son las personas que tienen algunos tipos de enfermedades como hablaba Max ahí en su presentación eh, personas con diabetes, personas de la tercera edad personas que tienen algún grado de de enfermedad inmunológica, reumatológica bueno, en fin, todos los que tienen alguna afección de este tipo son personas con mucho más eh, eh, posibilidad de infectarse pero además de eso, de complicarse importante es que la persona que se vacune, eh, la vacuna no le va a generar la enfermedad, porque eso es importante que lo sepamos, pero lo puede, le puede dar algún grado de protección. Eso creo que lo debemos de, de entender. Eh, estamos aquí en este mundo ciertamente no somos de este mundo pero estamos sujetos a que nuestro cuerpo y nuestra alma padezca de, eh, eh, de lo que pueda estar padeciendo. Entonces recomendaciones importantes es eh, ¿se va a vacunar? Sí, vacúnese cuando haya oportunidad de hacerlo porque no hay ahorita la disponibilidad, aunque uno quisiera no hay la disponibilidad para toda la población en general eh, insistir con las medidas pasivas de protección que es pues, definitivamente el uso de la mascarilla, el, la distan- el distanciamiento social y además de eso el lavado de manos, que eso es fundamental. Eh, yo diría que eso es eh, una de las recomendaciones importantes dependiendo de cuál es la función. Eh, de hecho aquí más de alguno a, hemos salido tal vez o han salido infectados. Y, y por lo regular, como muy bien se, se manifestó, la mayoría de la población no desarrolla una enfermedad de, grave o, o moderadamente, y eh, que no necesita ir a un intensivo, solo un 5%, pero ese 5% a nivel mundial es una gran población, ¿verdad? Entonces sí sugiero, eh, si lo puede hacer, hágalo con la paz en su corazón, sabiendo de que esto no es eh, una marca, eh, eh, digamos, eh, de tipo, de tipo eh, la bestia, digamos, ¿verdad?, eh, es otra cosa completamente, tenemos la certeza de que nosotros ya estamos inscritos en el libro de la vida, que somos cristianos, somos, somos cristianos, hemos nacido de nuevo, nos hemos bautizado, estamos ya marcados con la marca de, de, de nuestro Señor Jesucristo y eso es bien importante y muy bien lo decía el hermano Rodrigo, eh, la Santa Cena, esto creo que nos está cambiando el, el modo de pensar a nosotros los cristianos, médicos cristianos, ¿verdad? Eh, pues eso es lo que yo eh, podría decir, ¿verdad? Y con respecto, respecto
1: al índice de diabetes a nivel mundial, me estabas diciendo la vez pasada que era casi un 10% de la población mundial que tiene diabetes.
3: Así es, más, aproximadamente el 10% de la población mundial padece de diabetes, eh, Y hoy estamos viendo que eso está aumentando por el grado de sedentarismo que hay más eh, en en casa, ¿verdad? Eh, La actividad física se disminuyó en un gran porcentaje. Eh, Los alimentos chatarra vinieron a hacer eh, mucho daño, ¿verdad? Hemos tenido eh, casos en los que eh, hay personas que llegan con hemoglobinas glicosiladas de 21, 22 y Dios Dios santo, esto que está pasando, ¿verdad? Y relativamente jóvenes. Entonces, creo que estamos viendo, como muy bien eh, lo, lo explicaban en alguna de las pláticas anteriores, eh, las enfermedades de este tipo se están eh, a, eh, incrementando también en la población. Y yo creo que, que el, el hacer ayuno y oración también nos va a ayudar, para los que todavía no hayan eh, generado una diabetes, hacerse sus exámenes. Eh, por lo menos una vez al año es importante, verdad. Cuidar el templo del espíritu es muy importante, verdad, porque a veces eh, damos por sentado que estamos sanos, pero a veces nuestros niveles están ya generando algún algún factor de predictivo de, de desarrollo de alguna de las enfermedades. Yo sugiero que en algún momento eh, se podría pensar que hoy este tiempo de, de mucho sedentarismo, de mucho de mucha eh, encierro, eh, pues bueno, se cambien hábitos también, ¿verdad? Eso es importante. Men,
1: ah, men. Hay alguien que quiera eh, decir algo, no sé si Rodrigo o Max quieren colaborar. Sí, a ver, eh, sí, sí, Rodrigo,
5: dime, dime. dime. Sí, eh, revisando las estadísticas, el cáncer es una de las enfermedades que cada año, pues obviamente mata a muchas personas. En el 2020 se reportaron que casi 10 millones de personas se murieron por cáncer. Eh, Hubo nuevos casos el el año pasado, 20 20 millones de nuevos casos, prácticamente por cáncer se muere el 50% a pesar del advenimiento de los nuevos tratamientos y de que ahora ya existe la detección temprana de cáncer. A veces creo que, como también lo decía en mi presentación, las enfermedades crónicas no transmisibles, ejemplo, diabetes, hipertensión, eh, enfermedades reumatológicas crónicas, por ejemplo, de eso se mueren aproximadamente 40 millones de pacientes cada año y a eso nadie le toma importancia pero como esto que estamos viviendo ahorita en, en esta nueva época de las redes sociales entonces le hemos puesto parecemos como Pedro sobre el mar verdad le estamos poniendo la mirada a la tempestad y a la tormenta del COVID sin saber que existen un montón de, de enfermedades y de factores de riesgo que están matando a mucha gente entonces creo que, que es importante saber esto y porque nuestro apóstol también nos ha, nos ha enseñado que lo que se ha incrementado en esta época es el temor. Entonces el temor nos hace actuar de una manera ilógica, absurda, hacer cosas que tal vez nunca habíamos hecho en la vida, pero sí estar conscientes de que hay muchas enfermedades. Y también explicaba yo de que ahorita es la pandemia del COVID, pero la pandemia de las enfermedades crónicas no transmisibles, eso viene desde hace muchísimos años. Por ejemplo, ¿verdad? El cáncer, el sida, se nos olvida, el VIH, el sida, que ha matado tantos millones de personas en todo el mundo, que, que ustedes saben las formas de transmisión, pero yo creo que en conclusión, eh, yo creo que cada quien que esté escuchando esta, esta, este seminario es como que agarra uno para llevar uno para su molino, eh, según mi situación, buscar ayuda y, por supuesto, lo que hemos estado recalcando es refugiarnos en Dios, ¿verdad? Eh, las, vacunas, las, las vacunas siempre han existido Yo le explicaba también a mi hermano Apóstol Le decía, cuando a mí me vacunaron No hace muchos años de ese que yo tenía Que era niño <risa> eh, Nos vacunaron contra la polio La difteria y todo Y, y oh, hasta aquel fosforito No sé si a ustedes los vacunaron todavía con eso Pero <risa> eh, a mí no me lo preguntaron A mí no me dijeron a mí solo en la escuela llegaban los vacunadores y vámonos, y, y nadie sabía si era bueno, si era malo, eh, no habían estudios, no habían publicaciones, pero ahora, eh, como también lo he comentado, y eso lo explicó el pastor Giovanni Sandoval, mucho gusto Giovanni, eh, es eh, por ejemplo, no se nos olvide lo que se nos empezó a enseñar eh, por el hermano Apóstol, la farmaquea, ¿verdad?, esta es una guerra de la industria farmacológica. Ahorita, y como decía Sergio, eh, cada quien va a presentar sus mejores resultados, ¿verdad? Incluso algunas, la moderna, por ejemplo, dice 100% de efectividad, pero eso hay que darle el, el beneficio del tiempo. O sea, los tratamientos médicos y especialmente los oncológicos deben de pasar la prueba del tiempo para ver si son efectivos o no. Entonces yo creo que lo decía el hermano Pastor Giovanni, esta es una guerra de, de farmacológica, en la cual nosotros estamos ahí apartados, ¿verdad? Porque, digamos, las vacunas son responsabilidad actualmente de los gobiernos. Son los gobiernos los que están comprando las vacunas. No existe esas vacunas, no están en la venta en las farmacias. Entonces, ahorita es una competencia entre ellos. Y entonces, no sabemos, eso tendrá que pasar. Miren, y qué increíble, ¿verdad?, todos pensamos que el COVID-19 es, apareció en el 19, pero esto viene desde hace muchos años. Y entonces hay mucha gente que seguramente ya conocían la vacuna, se vacunaron y nosotros estamos ahorita en medio para ver qué es bueno y qué no es bueno. Pero en conclusión, porque ya me extendí, es yo creo que hay que estar conscientes de que hay otras pandemias que matan millones de personas en el año y que nosotros ahora que nos tocó vivir en esta época, pues dice el que habita bajo la sombra del Altísimo, ¿verdad? Ahí tenemos que estar metidos, cubiertos, para que Dios
1: nos proteja y nos guarde. Amén. Amén. Hay más ¿Hay preguntas? preguntas. A ver, a ver, sí. cuente. Cuentes. Dice esta pregunta.
0: ¿Pueden decirnos eh, cómo el COVID es un ensayo en los diferentes planos escatológicos?
1: Ok, voy a dejar a mis hermanos eh, ministros que puedan ayudarnos con esto para dar una una conclusión, sí, 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 Raminito, Raminito Monterroso, Dios te
6: bendiga. Muchas gracias, Dios les bendiga, hermanos, a todos, a los ministros y a los doctores, de verdad que es es muy impresionante, ahorita que estaba escuchando al al doctor Rodrigo y y también al doctor Sergio, eh, y pues aunado a esta, a, a la pregunta que se acaba de de realizar, iba a hacer un comentario precisamente después del doctor eh, y veo pues que vamos en línea con esto es interesante porque sí definitivamente esto es un ensayo que se está haciendo en pos de lograr un nuevo orden mundial ya lo han mencionado mis hermanos que anteriormente han, han expuesto sí, la, la verdad que <ríe> pareciéramos como les decía en mi exposición como como que nos tuvieran como conejido de indias ahorita eh, en un experimento social. Eh, porque más que, ahorita lo que decía el doctor, eh, la, la causa, es decir, las muertes que se han causado con, este, con esta pandemia realmente son inferior a lo que se ha producido a través de otras enfermedades, de otras pandemias que han estado presentes con nosotros desde hace mucho tiempo. Lo que se está buscando entonces es una reingeniería social como pues eh, tuve la oportunidad de expresarlo, eh, y que precisamente Henry Kissinger es uno de los que ha expuesto esta, esta realidad, que, que, que no hay duda. Entonces, cuando decimos que esta es una pandemia, ¿verdad? O como decía eh, el doctor Sergio Nish, ¿verdad? Que es, no hay duda de que esto ha sido manipulado en laboratorios por lo que es parte de ese plan para poder llevar a la sociedad y probar cómo reaccionan. Lo que, lo que yo estoy viendo es que es, están experimentando qué tipo de reacción está teniendo la sociedad. Por ejemplo, los, los aparatos de salud, ¿verdad? Eh, están viendo cuál es la reacción para, para conocer hasta dónde se está logrando la sumisión que se quiere de los pueblos. Y, y, y eso es una de las cosas que tenemos nosotros que pensar como hijos de Dios, porque nosotros ya estamos sumisos al Señor, eh, mencionaba un texto en una versión eh, en mi exposición donde, donde cuando el Señor dice el príncipe de este mundo viene y él no tiene nada suyo en mí pero hay una versión que dice, es la nueva versión purificada el príncipe de este orden mundial eh, eh, viene eh, pero él no tiene nada suyo en mí eso, eso es muy interesante porque yo creo que a través de todos estos ensayos que se están haciendo están colocando algo en la mentalidad de todos, como por ejemplo a través del miedo, como se mencionó ya, eh, para, para manipular, para llevar en pos de un propósito, pero entonces hasta dónde nosotros estamos siendo, eh, eh, ahí sí que como se nos ha enseñado, reengendrados por eso es que si ya se nos puso eh, eh, me parece que el doctor lo decía, a nosotros ya nos pusieron un sello, una marca y eso está en el Señor Jesucristo, yo creo que podemos tener tranquilidad respecto a otro sello porque ya estamos nosotros inscritos en el libro de la vida por lo tanto es que lo que ya se ha puesto en nosotros, lo que ya esté en nosotros nos va a determinar va a determinar mucho nuestra reacción a lo que está sucediendo porque no debemos permitir que nada de este nuevo sistema y de todo lo que se está manipulando esas cosas no estén en nosotros para que podamos decir viene el príncipe de este mundo pero él no tiene nada no tiene ningún vínculo, no, no hay ningún apego en mí hacia, hacia él de hecho eh, ha sido mención a la escritura cuando habla del maligno imagínense de que eh, a causa del pecado él siente apego a nosotros, dice. Pero, pero cuando no hay un receptor en nuestra vida, no va a haber un vínculo con este plan que se está llevando a cabo, que está comprobado por lo que se ha mencionado ya en estas respuestas tan preciosas, de que, de que realmente esto está siendo elaborado para, para lograr ensayar hacia lo que se está llevando al nuevo orden mundial, que dentro de poco pues, se, se va a lograr estructurar y instalarlo, pero primero tendría que salir la iglesia de aquí, ¿verdad? Estamos siendo preparados para salir. Ese, ese debe ser nuestro objetivo ahorita, estar siendo preparados como esposa de Jesucristo y principal, no temer, no tener miedo al respecto. Voy a dejarlo ahí porque creo que a mí extendí. Amén.
1: Gloria a Dios, Gloria a Dios. Ramito, ¿hay alguien más que quiera colaborar con esto? Eh, sí, Max, dime.
4: Este, yo respecto a, la, a lo que hablaste de la intubación. Sí. Este, quiero ah, decir, sí quiero, yo había quedado pendientes de punto, y eso es algo muy importante. Quiero decirles de que, pues, yo he estado en, ahí sí como te pusieron la primera línea, ¿no? Entonces, eh, pues, trabajo en hospital eh, público, y eh, en el IX que se llama aquí Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Entonces eh, me he dado cuenta que el, el mayor factor entre las enfermedades estas que mencionan los hermanos y el COVID es más que todo el temor, pero el temor a que a que vayan a parar, eh, como dijiste, intubados en un en un área de cuidado crítico. ¿Por qué? Porque eh, esta enfermedad se propaga tan rápido que una persona eh, que se infecta puede contaminar a tres y este, eh, pues si ha contaminado tres, estos pueden contaminar a otros tres y así se va hasta llegar a casi, a solo uno puede llegar a contaminar hasta 59 mil eh, personas. Entonces, es tan, tan amplia, que se propaga tan rápido que la persona lo que tiene es temor. O sea, lo que nos... Lo, lo que, lo, si, como están diciendo, eh, lo que han creado es un temor. ¿Para desviarnos de qué? No sé. Pero lo que han creado es un temor a modo de que la población eh, mundial esté pensando en esa enfermedad, pero por temor. Entonces, eh, eh, criterios para intubación, pues eh, hay varios, pero en este caso es porque el paciente... Eh, ya no puede respirar, entonces necesita colocarle un tubo que vaya directo hacia la tráquea, que es el tubo que comunica los pulmones, y por medio de una máquina o un ventilador, está le proporcionando ese oxígeno eh, que, que necesita el paciente. Entonces, eh, eso eh, les hablo de la primera línea porque imagínense nosotros con todo el, la protección que teníamos, traje, lentes ma, doble mascarilla bien protegidos no nos, pues no nos pasaba nada pero ni el sudor salía hacia afuera y adentro estábamos sudando a grandes eh, cantidades y hubo personas que era tanto su temor que se desmayaban no por el hecho de de, de toda esa indumentaria que uno tenía que tener, sino por el temor a que podía contraer el, el virus y saber, como uno estaba en primera línea, uno se estaba dando cuenta del sufrimiento de estas personas. Ese sufrimiento es como cuando, me recuerdo cuando yo fui a la, de pequeño a la, a la piscina olímpica y me pusieron en la orilla y, y pasaba el entrenador con su gorborito así dando vueltas y uno se tenía que tirar a la piscina, y yo no le tenía miedo al, a, al agua, sino a que sabía que si me hundía no iba a poder respirar, y ese es el miedo que todo, a todos les da. Entonces, gracias a Dios, como yo lo expuse, eh, eh, esa, esas personas que llegan al cuidado crítico son un 5% de toda la población, y que la mayoría son un 80% que van entre leves eh, a moderados o incluso asintomáticos. Entonces, la protección que teníamos hasta ahora eh, era lo, lo de siempre, ¿no? La mascarilla, el alcohol y el lavado de manos. Pero ahora viene la vacuna. Ahora, incluso eh, compañeros que están conmigo en la, en la primera línea dijeron, no, yo no me pongo la vacuna porque esto y esto. Pero la vacuna realmente... Eh, como dijeron varios eh, hermanos eh, la especificidad 95 otros 70 otros 60 en resumen la vacuna hay que ponérsela porque lo que no queremos es que pasar de ese de ese leve o asintomático a ese crítico entonces la vacuna lo que va a hacer es o prevenir que nos peguen en la enfermedad o que no sea eh, o sea atenuada Ahora, en cuanto a, a lo, a lo a, a ARN, ADN, sí es un ARN, un ADN, pero es en base a la, a, a la, a la corona del, del virus, o sea, a la, a la proteína eh, S o la proteína Spike, que le llaman, que es la que forma la corona. Ese es el ARN mensajero que, que eso es lo que se va a crear anticuerpos para bloquear esa proteína, porque es esa la que se une a la, a la enzima convertidora de angiotensina que está a nivel pulmonar. Y como ese virus entra por el pulmón, de ahí se desarrolla todo lo demás. Eh, todo eh, lo demás, eh, problema car- eh, cardíaco, eh, eh, ¿cómo se llama? este Renal, como ya dijeron. Eh, en los hipertensos, porque los hipertensos tienen más, más eh, de estos receptores. Entonces, al tener más de estos receptores, ellos pueden ser más propensos a, a, a que puedan adquirir la enfermedad más rápido que una persona que no lo tiene. Igual eh, los diabéticos también. Recuérdense que, que todo esto de la angiotensina, eh, de, de la ECA, tiene que ver con el, a nivel renal con la renina angiotensina, que el, ¿cómo se llama? el hígado libera una, un agente sinógeno y ese se une a a la renina que sale a nivel renal, de esta se va para el pulmón y ahí se convierte en angiotensina 2 eh, por medio de la enzima convertidora de angiotensina Entonces, es un círculo, ahí sí que es un círculo vicioso que hace, esta, que hace este, este virus, pero su foco principal, o sea, su entradita, es a nivel pulmonar. Entonces, lo que hay que, eh, ahora, entre si uno se pone o no se pone la vacuna, pues yo ya me la puse, y gracias a Dios, a mí, no, que estuve en primera línea, no, no me afectó. Digo yo, pues, porque pude haber entrado entre ese grupo de los asintomáticos, ¿no? Porque ese es otro problema, que hay pacientes que son asintomáticos, pero sí, sí expulsan el virus. Con hablar con otra persona, ya le están expulsando el virus. Y ese es el problema, que, ese, que hay asintomáticos. Entonces, todo dice, ah, no, pero si no pasa nada, no, no le pasa nada a él, pero si sí le va a pasar al, al, al señor de 65 años, o al hipertenso, o al diabético, o al que tenga un problema de cáncer, o a un inmunocomprometido, como un HIV, eh, etcétera, solamente gracias.
1: Gracias, Maxito. Eh, ¿Alguna otra pregunta?
0: Pastores, quería comentar con respecto a la pregunta anterior de las uh, eh, cómo era un ensayo COVID. ¿No? Sí, eh, Ramilito
1: Sagastume. Sagastume, Dios te bendiga.
7: Dios les bendiga. Ahora sí, Dios les bendiga a todos. Es un privilegio estar y, y, y verles. Eh, yo creo que eh, recordemos que los escenarios escatológicos, para darnos una idea física, es como aquellos anillos de las Olimpiadas, que a saber si van a ver, ¿verdad? Pero que están unos <ríe> unidos con otros. Y lo que sucede en un escenario, definitivamente, va a afectar otros escenarios, como os dice la pregunta. Eh, el primer escenario que afectó definitivamente fue el escenario mundo como sistema ahí entra lo económico entra todo lo que hemos eh, los hermanos han dicho en sus eh, presentaciones pero hay dos escenarios que yo considero muy importantes que se afecta también eh, uno de ellos es el escenario familia porque ha venido a a romper eh, eh, la familia prácticamente eh, con tantas muertes eh, eh, se ha muerto póngale el, el jefe de casa el que llevaba los ingresos y, y eso afecta definitivamente todo este escenario familia y se ha visto muchas familias desintegradas eh, yo creo que desde el punto de vista eh, pues aquí están los médicos pero desde el punto de vista de, de un enfermo como pues yo tuve COVID eh, y si entra eh, un miedo, solo el hecho de, 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 de ver el papelito cuando uno dice es positivo, entra, entra un, un, un miedo. Uno puede ser muy espiritual, eh, tener los 18 dones y los 5 ministerios, pero eh, afecta eh, en el alma y no es porque uno sea pues, en ese momento carnal, sino de que eh, fue diseñado precisamente para afectar todo esto eh, a nivel alma. Eh, con el miedo, yo creo que ningún virus ha sido tan mediatizado como lo ha sido el COVID uno se despertaba con noticias del COVID eh, estabas comiendo Habían noticias Pero uno al principio pues miraba solo números estadísticas Pero conforme esos números De estadísticas se fueron acercando Más a nuestro círculo eh, Quiera que no ha entrado miedo Ha entrado temor Entonces estos escenarios con este ensayo Del COVID que pues no es el ensayo De una vez lo lanzaron Y, y ha afectado todos estos eh, Escenarios Y el espiritual el Israel espiritual, que es la iglesia, es uno de los cuales ha sido muy afectado. Eh, creo que ningún virus ha tenido la capacidad, por decir capacidad, de, de cerrar iglesias como lo hizo eh, este virus, ¿verdad? cerrar iglesias eh, físicamente, porque gracias a Dios, pues eh, 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 la cobertura que, que tenemos, nuestro apóstol Sergio, pues desde hace tiempo nos enseñó el uso de la tecnología y eso hizo que muchas iglesias no, no cerraran sus, sus puertas como iglesias, sino que siguieron predicando eh, por Internet. Y eso vino a fortalecernos a, a todos nosotros. Entonces, para concluir, yo creo que ese este COVID ha venido a, a mover eh, estos escenarios y que pues solo nos anuncian el pronto eh, el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
1: Gracias, Ramirito. Yo quisiera solamente agregar algo con respecto a todo esto mmm, y, el, y el tema que también eh, compartí en esta mañana. Solamente les quiero leer una noticia jueves 23 de abril año 2009. El secretario de Saúl, José Ángel Córdoba, emitió un mensaje en cadena nacional para comunicar una serie de medidas extremas adoptadas por el gobierno encabezado por el presidente Felipe Calderón frente a la irrupción de una nueva cepa del virus de la influenza. La pandemia de influenza H1N1 fue mucho peor de lo que se dijo. Y entonces ahí empieza eh, de esta noticia, la estoy sacando de la cadena Milenio, y aparece una serie de, de determinaciones que pareciera que son muy normales dentro de los eh, estándares de salud, de lo que se hace en una pandemia. Bueno, se pone la gente en cuarentena, se tiene que poner una mascarilla, se tienen que lavar las manos y son parámetros que se tienen que cumplir porque si no el, el virus expande. Pero el punto de esto, y es lo que estaba diciendo precisamente Ramiro, es que se dio un colapso, una paralización de toda la situación eh, social, eh, Eh, familiar, económica, política, hubo una paralización momentánea. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? ¿Cuáles son las medidas que vamos a tomar? Y ahí es donde entra lo que yo creo, desde la perspectiva de cómo lo veo, que nosotros ya estamos en un nuevo orden mundial. Ya estamos en un nuevo orden mundial de salud, por ejemplo. Y que falta que el efecto dominó entre a, a la economía, a la política, Ya se está gestando casi un nuevo orden mundial climático donde los países tienen que eh, estar básicamente sujetos o sometidos a reglas o estándares internacionales donde se han estado haciendo acuerdos como el acuerdo de Kioto, donde los países tienen que de alguna manera someter estándares de, de... eh, contaminación ambiental, eh, sus estándares de contaminación ambiental los tienen que someter a parámetros internacionales y el que no se sujeta básicamente queda fuera Y eso fue precisamente una de las cosas bien interesantes de lo que pasó en la administración de la presidencia de los Estados Unidos en su régimen anterior. Entonces, todas estas cosas como que van indicando una nueva ordenanza y yo creo que ya estamos viviendo el nuevo orden mundial, tal vez no en todo su esplendor o como se tendría que hacerse para que realmente esté totalmente una plataforma instalada para que el anticristo gobierne, pero mientras que eso pasa, nosotros ya lo estamos viviendo. Ya es parte de la, de la sociedad que estamos a, a, actualmente operando dentro de un sistema de una aldea global donde, por ejemplo, hoy nos estamos comunicando por este medio Y, por ejemplo, Maquito está en Sololá, eh, ustedes están en Guatemala, y yo estoy aquí. Entonces, estamos como que fuera, como que estuviéramos de vecinos, ¿verdad? Pero esto es un nuevo orden mundial. O sea, perdonen, no se había dado nunca, y ahora se está dando. Entonces, yo creo que tenemos que enfrentarlo. Eh, Tenemos que saber que de un momento a otro nosotros vamos a partir, ya sea por la vía eh, que normal o por la vía del arrebatamiento, pero si algo pudimos aprender de esta pandemia es el concepto de lo que es la muerte, de lo que es la enfermedad y de lo que es también la vida y cómo es que la apreciamos verdad, o cómo es que la despreciamos la vida que Dios nos da. ¿verdad? Eh, les quiero contar algo a nivel de testimonio como pastor que tenemos un caso específicamente que había un, un hombre que había eh, su vida, la había desperdiciado y todo, eh, familiar de uno de nuestros, de nuestros una de las ovejas que, se, que pastoreamos en una iglesia. Y entonces este hombre muere y va, básicamente le quitan el, el, los tubos y todo. Y entonces todos los hijos, como era una persona de mucho dinero, los hijos empiezan a pelear y que se empiezan a enojar unos con otros e incluso algunos empiezan hasta a maldecir al muerto, que por qué no les había dejado algo, que ahora lo iban a a tomar ellos bajo control de todas las cosas. Total, un relajo, cuando de repente, después de 10 minutos de haber estado sin tubos, de haberse haberse declarado eh, fallecido, el hombre se vuelve vuelve a la vida. Está documentado eso. Entonces vuelve a la vida y ahora resulta que empieza a recuperarse y sale del hospital. Y ahora se da cuenta eh, toda la situación de desorden que él tenía y acepta a Cristo. Y dice voy a tener que poner en orden mi casa. Entonces eh, quiero abordar este punto porque a pesar de que hay una gran cantidad de preguntas yo sé que Maquito es una persona que pues, por a mí me ha bendecido muchísimo. Eh, tus momentos de intercesión a las 5 de la mañana o 4, no sé qué horas son allá, pero nos hemos conectado algunas veces y, y yo sé que es una fortaleza muy linda. Pero qué tremendo es, son los milagros que están sucediendo en este tiempo. ¿verdad? Y yo quisiera tal vez si nos compartes algo Maquito de eso, sería maravilloso.
8: Bueno, verdaderamente tenemos varios testimonios hermosos y bellos que han sucedido aquí. De eh, una hermana muy enferma de diabetes y se nos se puso grave y nos dedicamos a la oración y, y a pedirle a Dios, ¿verdad? Y de una manera milagrosa eh, logró eh, el, pues, sostenerse y agarrar del Señor y y nunca llegó a la crisis máxima y gracias a Dios de de una manera que no se creía que pudiera soportar porque había sido una persona muy enferma eh, logró salir luego otra otra hermana que eh, con anemia lamentablemente ya estaba siendo tratada de anemia y la hospitalizaron se fue a intensivo y estuvimos orando, y orando, y orando, y gracias al Señor también logró salir de ahí, para decirte, pero también tuvimos derrotas, ¿verdad? Y eso sí. es parte también de la, del dolor de esta pandemia, del sufrimiento y el dolor, y también de la concientización que tenemos como, como ministros del Señor, como que sí estamos en otra dimensión ya no no somos los mismos yo creo que esto nos ha cambiado nosotros para bien porque como que nos han eh, revalorizado y nos han puesto en el lugar que debemos estar y sirviendo al señor eh, lo más importante y yo creo que si tenemos la oportunidad de, de de pasar esta crisis porque todavía no la pasamos no llega la vacuna nosotros todavía pero si el Señor no lo permite, eh, nosotros de hace rato estamos dispuestos a vacunar. Eso sí, con fe, en el nombre del Señor. Y si Dios nos da esa licencia y ese permiso de pasar esta crisis, le vamos a dar todo, todo, todo al Señor. Nuestro tiempo, nuestro amor, nuestro interés y todo lo que, lo que nos reservamos antes. Creo que nos ha cambiado esta... Pandemia. Qué
1: lindo gloria sea al Señor sabía que eh, te ha dado la oportunidad de poder experimentar todas esas bendiciones y eh, pues definitivamente allá en Sololá, eh, lugar tan hermoso y tan bello sé que estás librando una guerra como estamos librándola en todos los lugares pero Dios nos está dando la victoria porque en Él está la vida y la muerte Él es el que tiene todo bajo control Él sabe quién se va quién se queda Él sabe a quién levanta y a quién no lo levanta, pero todos estamos dependiendo continuamente de de Él y definitivamente esto es es no solamente un ensayo social ni económico, sino que yo diría que es un ensayo espiritual para que nosotros eh, pues podamos valorar lo que Dios nos ha entregado y poder pues realmente tener cada día frutos dignos de arrepentimiento, amén, es algo muy bello. ¿Hay otra pregunta por ahí?
0: Para los médicos, sufrí de COVID, ¿debo vacunarme?
1: Ok, eso es una pregunta técnica. Sufrí de COVID, ¿debo de vacunar? ¿Me debo de vacunar? No sé quién quiere de los médicos. Sí, uh, eh, Sergio.
3: Sí, eh, la vacuna eh, es un medio para generar eh, anticuerpos y los anticuerpos son elementos que van a ubicar ese virus y la idea es atraparlos y exterminarlos, evitar que, que genere daños en su organismo. La persona que ya sufrió una infección por el COVID, ya su organismo eh, sus glóbulos blancos eh, ya empezaron, ya detectaron esa, esa, esa codificación, ya lo codificaron. Entonces ya generó una, una, un, una protección inmunológica en su organismo. Como esto es una, una enfermedad nueva realmente, es una enfermedad en la que estamos empezando a conocerla, es una enfermedad en la que eh, algunos dicen que que la inmunidad dura muy poco. Algunos dicen que la inmunidad se extiende. A algunos eh, hay estudios que se están empezando a hacer, que tienen que confirmarse, tienen que, que eh, pues cerciorarse de que sean, sean efectivos. Y creo que una de las importancias es que si usted ya fue eh, objeto de, de una infección, ya tiene una protección en, eh, en su organismo que ya, eh, que es lo que, iba, que la vacuna va a hacer, ¿verdad? Generarle ese, esa inmunidad para, para que usted pueda ser protegido. De hecho, eh, una de las tendencias que hay eh, es de que las personas que han sido ya infectadas, y que han salido adelante de esta, de esta enfermedad puedan, puedan donar sangre eh, para las personas que, que están pasando por una infección de estas, porque esto les va a generar a ellos inmunidad también. Entonces, esto se relaciona mucho, por ejemplo, con las pruebas de positividad eh, para las las personas que han pasado por un un proceso infeccioso. Por ejemplo, la prueba del antígeno, la prueba del PCR, ¿verdad? ¿Qué hago para saber si si soy contaminante o no? Eh, Una de las pruebas que que hoy en día algunos tienen sus detractores eh, es la prueba del antígeno. Eh, algunos dicen que no es muy efectiva durante los primeros días de, del contagio, pero que le ya eh, al quinto día, séptimo día de ya tener la infección, ya le va a poder detectar ese antígeno circulante, eh, 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 el anticuerpo circulante en su, en su organismo. Entonces, creo que, que si ya, se, ya tuvo una infección, usted... Eh, Si no tiene alguna enfermedad asociada en la que puede tener algún tipo de de problema inmunológico, como las enfermedades que se han descrito, diabetes, eh, hipertensión. ¿Por qué? Porque eh, los los receptores de las enzimas eh, convertidoras de angiotensina 2 se hacen más evidentes en una hipertensión, por ejemplo, ¿verdad? Como muy bien lo decía Max. Eh, entonces es más susceptible, ¿verdad? Eh, a que usted, su sistema inmunológico no responda como debe responder un, un sistema inmunológico que no tiene ninguna otra patología. Entonces creo que, que si ya sufrió esto y usted es una persona con, con un sistema inmunológico estable, sin ninguna enfermedad asociada, pues puede eh, eh, hacerse sus pruebas inmunológicas y si esto le da a usted un margen eh, estable, puede, puede inclusive evitarla. Pero si usted tiene una enfermedad de este tipo, como por ejemplo diabetes, hipertensión, eh, por ejemplo algún cáncer o qué sé yo, alguna otra de las enfermedades que pueden afectar su sistema inmunológico, creo que sería bueno, ¿verdad? Esto es algo que se... mire todo esto que estamos hablando todo es nuevo no hay algo escrito en piedra no hay algo que diga esto es dogma no, no eh, 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 mire, hay muchas cosas que, están, que, que, que se están planteando pero creo que esa sería la recomendación de mi parte no sé si alguno de los hermanos
1: lo parece Max también quiere, quiere aportar vamos con Rodrigo primero y después vamos con Max sí, un poco
5: redundante lo que acaba de decir Sergio lo que pasa es de que es muy prematuro eh, dar conclusiones de algo que recién está empezando, ¿verdad? Entonces, eh, es obvio que, que uno al contagiarse de la, de, la, de, la, de la enfermedad del COVID va a generar o va a activar nuestro sistema inmunológico y como ende va a aumentar la producción de anticuerpos contra esa enfermedad. Lo mismo hacen las vacunas, solo que se inyectan los virus muertos o atenuados para que no produzcan la enfermedad en el que está sano. Entonces, pero digamos que recuerdo que la pregunta era si a esa persona ya le dio COVID, si se tiene que vacunar o no. Entonces, traspolando datos, por ejemplo, con los pacientes de SIDA, se infectó, la prueba salió positiva, pero ahora le vamos a hacer una carga viral a ver cuántas copias tiene del virus que deba de recibir tratamiento. Entonces, ahorita, por ejemplo, también es muy prematuro decir, no, usted ya no se vacune porque usted tiene un millón de anticuerpos contra el virus y está protegido. Entonces, no es concluyente. Yo creería de que la mayoría de preguntas que van a seguir estando en nosotros es porque desconocemos, ¿verdad? Y en el desconocimiento el enemigo nos siembra el temor y el temor nos ata y nos hace quedar paralizados. Pero yo creo que desconocemos, Mira, y si desconocemos tanto de la vida, como dice nuestro apóstol, si nos, un día nos abrieran nuestros ojos espirituales, nos asustaríamos de todo el montón de enemigos espirituales, espíritus que circulan alrededor nuestro, y este virus que lo estamos conociendo, nos ha dado tanto temor y tantas dudas, que en lugar de refugiarnos y buscar en Dios lo que él tiene que hacer en medio de esto, yo creo que es el temor es... Dijéramos, eh, nos resta la fe que nosotros tenemos. Porque me recuerdo en la, en la tempestad, cuando iba Jesús con los discípulos en, en, y se levantó la tormenta, ¿verdad? Y, y no pudieron hacer nada. Entonces, yo a veces les digo, les digo a mis pacientes: imagínense ustedes que en el diario de, de Jerusalén apareció, murió el Señor Jesús y sus discípulos ahogados. les digo yo, ilógico, ¿verdad? Pero. El Señor Jesús les había dado una orden, pasemos al otro lado. Entonces, a veces creo que el problema con nosotros los cristianos es que no le creemos a Dios. No le creemos a lo que está escrito, pero sí le creemos a las noticias amarillistas que nos llenan de temor y temor y temor. Y entonces el temor, eh, como que aquí está el temor y entonces el temor, eh, aquí está la fe y va menguando y va menguando. Y de repente ya no tenemos fe, ni siquiera para doblar nuestras rodillas y pedirle a Dios. Y entonces yo creo que es una guerra que el enemigo, con mucha astucia aparente, él está restando nuestra fe a través del temor. Así que eh, yo diría, eh, siendo yo médico, que las entidades sanitarias, los científicos, se dediquen a investigar el tratamiento del COVID. Pero nosotros doblemos nuestras rodillas, levantemos nuestras manos hacia el cielo porque de allá vendrá nuestro socorro y, y, y qué bueno esto de seminario porque hay tantas dudas que hay ¿verdad? y eso es que es un grupito entonces pero hay la población a saber pero puntualmente yo diría que el pueblo de Israel murió por falta de conocimiento pero nosotros no nos debemos de ya se nos dejó esa enseñanza escrita entonces ahora nosotros mejor informémonos llenémonos del conocimiento primero de la palabra de Dios y después dejemos que los expertos hagan lo que tienen que hacer Amén.
1: Aleluya. Eh, Max, ¿querías compartir algo?
4: Eh, Sí, eh, pues eh, yo sí consideraría que debería de de vacunarse a a pesar de que le dio la enfermedad. Eh, Porque esta vacuna realmente va a atacar desde un principio a a lo que es el el virus, como ya lo, lo hablé anteriormente. Eh, solo que tiene que valorar eh, riesgo-beneficio ¿verdad? siempre tiene que consultar con, con un especialista eh, por ejemplo eh, su endocrinólogo su neumólogo su, el problema que tenga asociado para valorar riesgo-beneficio en cuanto a colocarse la vacuna, pero si sí la vacuna si sí le va a ser de beneficio porque puede tener una reinfección. O sea, todos podemos tener una reinfección a pesar de que nos dio el COVID. Entonces, acu- recordemos que como no sabemos mucho sobre este eh, virus, eh, ya se han dado eh, que ya está mutando o que va a mutar. Entonces, esa, esas mutaciones no las conocemos todavía o no se sabe todavía. Entonces, eh, si tenemos un, un medio de cómo protegerlo mientras se va averiguando cada vez más sobre la vacuna, considero que hay que hacerlo, pero eso sí, el paciente o, o el que le dio eh, COVID eh, tiene que valorar eh, riesgo beneficio, pero creo que es mejor el beneficio que el riesgo de que con todo lo que hemos hablado de, de lo que pasa, ¿no? Entonces eh, pienso yo que sí se debería de vacunar a un paciente que ya le dio COVID Amén.
1: Gracias, Max. Eh, Giovanni, ¿también querías hablar? ¿No? Ah, bueno. Ok.
0: Para, para él hay una pregunta. ¿no? Ah,
1: hay una pregunta para Giovanni. Sí. Así es. Okay. Sí, eh,
0: con respecto a lo que él hablaba con la industria farmacéutica eh, y cómo esto es una plataforma para el anticristo para que pueda tomar el control mundial, porque él habló acerca de esto en su tema.
2: Eh, claro, quisiera compartir eh, la pantalla para, para que vamos a ver si la otra la estamos compartiendo, para ver si podemos darnos en, a, a explicar un poquito más acá. Eh, vemos, por ejemplo, que la par- palabra farmaquea eh, quiere decir entre sus acepciones hechicería. En Galatas 520 habla de hechicería, si la palabra griega es farmaquea. Entonces, entendemos que hay una farmaquea en dolores de parto eh, y parte de la pre en la tribulación y en la re donde se va a manifestar el culmen, o sea, a la totalidad de esta hechicería a través de una guerra eh, realmente de, de químicos, eh, digamos, bajo las industrias que tienen el, el poder de esto, va a ser la tribulación. Pero preguntaban también cómo ha comenzado, eso comenzó en 1915 más o menos, que con la guerra química que se comenzó a llamar o usar el cloro. Entonces, el cloro es algo químico que afectaba los nervios, y afectaba mucha, mucha parte, digamos, los pulmones los irritaba y los doctores sabrán más que los lo que hacía este, este famoso gas. Que se lo echaban a, a, metían a la gente en, en bodegas y ahí regaban el gas o en camiones y ahí lo regaban. Entonces, eso comenzó porque la vida dice realmente pues que no hay nada nuevo de Ojo del sol y eso comienza hoy, entonces no ahorita y va creciendo, creciendo, creciendo hasta el poder eh, digamos que eh, estamos ahorita, estamos en la parte final del Dolores de parto donde se ha convertido realmente y la gente realmente el acondicionamiento social está sometido a, al, al trabajo de las eh, farmacéuticas y ahí se comienza a mezclar una parte Solo le voy a poner acá un poquito en la pantalla. Yo creo que ahí se podrá ver en la Biblia 520 de Gálatas que dice idolatría, eh, hechicería y la amistad, Pero con idolatría me quiero quedar, porque hay gente que ha basado su esperanza realmente en, en, la, en, en las farmacéuticas, en la ciencia o sea, pides Dios mío que venga la vacuna, y, y sí está bien, pero vemos nosotros en Segunda Escuela, que 16 12, que el rey Asa, dice que se enfermó en los pies, pero su pecado fue que consultó a los doctores y no a Dios. Es, eso fue su error, pero el equilibrio está en Jeremías 31.6 que dice, y entonces yo enviaré sanidad y medicina. Ese es el, el equilibrio. Primero, buscar a Dios con todo, y y segundo, después, o paralelamente ir a buscar la ayuda médica, porque Dios dejó la medicina. Ahora, yo dejó el sexo también, pero está mal usado. Yo dejó el nivel de y ha sido mal usado. Yo dejó la medicina y está siendo mal usada porque se ha convertido también, hermanos, en algo que realmente... Ha para lograr un control a través de, digamos, del desconocimiento. Ahí aplica en muchas excepciones lo que la vida dice, el pueblo perece por falta de conocimiento. Hay gente que cree, por ejemplo, como decía el doctor Mitch, de que con la vacuna ahí va la marca adentro. No, eso no, no puede ser así, ¿verdad? Y hay gente que el temor básicamente se basa en, un, en algo que se desconoce. Entre más desconozco algo uno, tiene más temor. Entre más lo conozca, menos temor. Entonces, entre más conozcamos la palabra... Y entender las señales, digamos que para nosotros son esos señales, no son castigo ni juicio, para otros va a ser, va a haber un momento que va a ser juicio, pero para nosotros ahora son solo señales del pronto avendimiento de Dios Jesucristo, entonces no hay que temer, pero sí hay que hacer lo que corresponde y no es nuevo, esto ha sido siempre han, han ha, ha usado el temor, el miedo con medicinas eh, y con muchas cosas eh, pues eh, que afectan la salud para tener sometida a la gente, ¿verdad? Pero nuestra confianza, como todos hemos dicho, ¿verdad? Es en Dios, ¿verdad? Pero la medicina es importante, es básica. Y con el, yo, yo, yo creo esto también en base a lo que dice Santiago capítulo 2, verso 22, que dice, ¿no veis pues que la fe es perfeccionada por las obras? Entonces, eso si tomo ese versículo y hago la aplicación acá, no ves tú pues que, que tu fe, tu oración de sanidad es perfeccionada por la medicina, porque ahí se juntan las dos cosas, ¿verdad? Entonces nuestra tarea, hermanos amados, es eh, buscar a Dios y también buscar la medicina y también la vida, dice algo importante, dice en necio, porque has de morir antes de tiempo Entonces, al que no se cuida hermano, yo conozco una iglesia por ahí, no, sé, no voy a decir dónde donde eh, cuando la gente entra, oiga, dice que entren sin mascarilla, porque en esta casa se mueve Dios, y donde hay Dios no llega ninguna maldad, y entra sin mascarilla, y nada, ni nada de, de, de distancia, pegaditos todos, o sea, eso realmente es pues, un fe que no está basado, pero pues, realmente en un equilibrio al cual Dios nos manda, ¿verdad? Entonces, no sé si, si eh, la pregunta está contestada, o si alguien más quiere aportar
1: pegadito, ¿no? Que Fíjate que me parece algo bien interesante todo lo que nos estás compartiendo y creo que va concatenado al uso de... Empezaste eh, en referencia al uso del cloro. Eh, hemos oído, y esto es como que una pregunta también, hemos oído del uso del dióxido de cloro como una medicina alternativa para poder eh, de alguna manera combatir el COVID y juntamente con el dióxido de cloro está la ivermectina y están otro tipo de remedios tanto naturales como eh, 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 farmacológicamente aceptados. Y yo quisiera preguntarles a los doctores eh, ¿qué opinan ustedes de eso? Porque creo que todo doctor, principalmente cuando se habla por ejemplo de cáncer o de diabetes, creo que hay una medicina alternativa que continuamente la gente siempre la busca. Entonces dice, vamos a ir con el homeópata, vamos a ir con el el, herbolario ahí a que que nos dé la cura precisa, ¿verdad? Para que podamos salir adelante en esto. Y una de las cosas que se ha puesto muy de moda acá en Estados Unidos es el dióxido de cloro. Le llaman aquí las gotitas milagrosas. Eh, Yo sé que no hay nada comprobado con estudios de esto, Eh, Tengo un amigo eh, médico allá en Acapulco que es un hombre también de Dios y él ah, pues dice eh, pues todo esto no está comprobado pero lo hemos puesto en práctica debido a que hemos visto algún tipo de resultados como por ejemplo la ivermectina que es un atenuante o se le llama así creo que atenuante viral eh, entonces habría que ver qué efectos tienen. No sé qué opinan ustedes de esto para poder platicar. Eh, Sergio, sí, 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 Sergito,
3: dime. Sí, eh, realmente creo que hemos estado enfrentando una nueva enfermedad con mucha incertidumbre, pero eso también ha creado mucha especulación, Eh, muy bien se ha mencionado, mucho amarillismo, Eh, pero interesantemente esta enfermedad Eh, como se ha platicado ahí en las diferentes presentaciones, eh, interesantemente esta enfermedad ataca la vía respiratoria. Yo quisiera que hiciéramos un pequeño ejercicio rápidamente acá, que es exhalar todo su aire, saque todo su aire, sáquelo, y trate de durar 30 segundos. Y va a sentir la necesidad de respirar. Va a sentir la angustia que no que es no poder oxigenar su pulmón, su, su cuerpo. Que no llegue sangre eh, eh, oxigenada en su, en su organismo. Y, y, y eso produce un temor, un miedo muy, muy grande. Eso hace que uno... Tienen una ansiedad por poder encontrar algo para respirar. Creo que esto ha sido lo que ha sembrado mucho más temor en, en, en las personas que han pasado por esta enfermedad. Uh, me llama mucho la atención que eh, estos productos hoy... Vemos que hay muchas muchas opciones, eh, pues precisamente, ya lo mencionó el apóstol Fernando, eh, pues eh, las gotitas mágicas, como dicen, ¿verdad?, del eh, dióxido de cloro. El dióxido de cloro es un, es, un, es un elemento que se utiliza en la cloración del agua, ¿verdad? Se utiliza a dosis muy bajas. Algunos han hablado de que usándolo hasta 3 eh, miligramos por decilitro, me parece, eh, eh, pues ha funcionado bastante bien. Otros han hablado, por ejemplo, del uso de 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 la plata coloidal, que va a funcionar bastante bien, que eso neutraliza el virus. Otros hablan, por ejemplo, del uso de la ivermectina, como un, como un antiviral. Para principiar, no son medicamentos que son antivirales propiamente dicho. O sea, creo que eh, el uso de la nitosuxamida, dicen algunos, eh, eh, en fin, el, el uso del jengibre. Bueno, hay tantas, tantas eh, hoy eh, propuestas que, que se están manejando. Pero ciertamente creo que eh, pues uno ha sido enseñado de que debe, debe de... Si hay algo que, que va a ingerir en su organismo como un tratamiento, eh, debe ser sujeto a un estudio, un estudio científico, que yo creo que quisiera hacer referencia a que las vacunas, pues ni modo, hoy tenemos vacunas técnicamente elaboradas, eh, diferente de como se hacían antes. Hoy una vacuna se hace mucho más rápido. No así los estudios que deben de ser, eh, deben de llevar sus tiempos perentorios, los, tu, los estudios de investigación, fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, esos no se han cambiado. Pero hoy no tenemos estudios científicamente comprobados eh, que estos medicamentos eh, puedan ejercer alguna, algún beneficio. Sin embargo, no quiero decir que no vayan a funcionar. Puede ser. Hay eh, algunos testimonios, por ejemplo, de algunos eh, médicos de, de, que son responsables de hospitales de, de, digamos, de mucho prestigio. como Por ejemplo, el hospital de Houston, uno de los hospitales mayores, eh, el jefe del intensivo, él refiere de que ha estado utilizando la ivermectina a dosis de 6 de miligramos con días de días alternos, uno, un día sí, un día no, una, una dosis al mes como un preventivo y que les ha funcionado. En fin, hoy vemos que hay muchas opciones eh, eh, que se están presentando. Tal vez lo importante sería eh, entender que toda, toda sustancia que uno pueda eh, ingerir o pueda administrar a su organismo t- puede tener efectos eh, secundarios que pueden ser, eh, digamos, dañinos. Entonces, lo importante es eh, tal vez tener la, la seguridad de lo que algún tratamiento puede generar. Yo no digo que no, no funcione, porque, por ejemplo, así se han descubierto algunos grandes eh, tratamientos, por ejemplo, el tratamiento de la malaria, ¿verdad? la penicilina misma, eh, bueno, en fin, una cantidad de medicamentos que, que se han eh, descubierto que su uso es eh, adecuado para, para, no tanto para lo que se generó inicialmente, pero sí para alguna otra afección. Creo que uno debería ser un poquito prudente eh, eh, para poder recetar, digamos, el dióxido de cloro, ¿verdad? Eh, ingerido en grandes dosis o en dosis mayores, eh, puede generar, digamos, algunos problemas eh, en, en, el, en el organismo. Entonces, eh, sí sería de, de la opinión, soy de la opinión, que eh, debe uno ser muy cuidadoso en lo que está ingiriendo y que además de eso... Eh, eh, lo que la evidencias que tenemos un estudio debe cumplir con algunos requisitos un estudio debe ser reproducible eh, debe ser eh, medible verdad y, y, y en tiempo y en espacio verdad y eh, que, no, que no sea eh, nocivo una de las principales eh, funciones de la medicina eh, como es no, es no hacer daño No hacer daño, pero definitivamente el uso de la la farmacología, eh, su su, su génesis, su origen es en la herbolaria, pues los efectos que algunos algunos, eh, hierbas eh, y pues algunas sustancias pueden generar en el organismo para poder subsanar eh, mucho de lo que en algún momento puede generarle a, a las personas. Entonces, ¿sí o no usar el dióxido de cloro? Yo creo que va a depender la fe. La fe tiene, tiene mucho mucho que ver, porque en eso es, eh, se radican los estudios doble ciego, ¿verdad? Eh, hay gente que se le da eh, algún placebo y, y, y mejora, ¿verdad?, pero aquí estamos hablando, digamos, de, de elementos medibles como, por ejemplo, la saturación de oxígeno. Eh, creo que eso es bien importante eh, en los pacientes que se puedan contaminar. Preventivos, creo que uno, uno de los mejores preventivos que puede utilizar, eh, dependiendo para lo que uno quiera. Hay preventivos para el espíritu, preventivos para el alma y preventivos para el cuerpo, ¿verdad? Entonces, orar es uno de los principales. Nosotros, los médicos cristianos, no podemos apartarnos de eso. Eh, un espíritu que, que está buscando servirle al Señor, pues definitivamente lo va a buscar todos los días de su vida. temprano Un alma que pues, eh, está pasando por un, por un proceso de mucha angustia, de mucha tristeza, pues definitivamente eh, ustedes son como pastores, pastores. Eh, 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 diría yo eh, de los de primera línea y eso yo creo que lo hizo lo hizo eh, eh, presidente Trump cuando dice que eran eh, eh, esenciales. Los, lo, lo, las iglesias era esencial tenerlas abiertas porque había un, 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 una, una enfermedad del alma que se estaba generando ahí ¿verdad? además de eso pues el cuerpo, pues para eso también estamos nosotros para poder tratar pero yo sí sugiero si usted lo está haciendo con fe solo cuídense de que no le vaya a caer mal ¿verdad? Eh, que tenga las, las medidas necesarias del, del caso es como, por ejemplo, aquel persona que es di- con, tiene diabetes, pero no, él dice que también está tomando eh, alguna otra agüita y que eso lo, lo mejora. Bueno, eh, tómela, pues, pero no deje de tomar sus medicamentos, ¿verdad? Amén. <risa> <Eso>. ah, <risa> Hay
1: una gran cantidad de preguntas, nos quedan ya muy poco tiempo. Vamos a tratar la manera de, de atender la mayor cantidad que podamos. Otra pregunta más. ¿Podrías
0: hablar de la implicación física y espiritual de que este virus ataca a mayores de 60 años con más frecuencia?
1: Ok. ¿Alguien que quiera eh, colaborar con esa pregunta? Sí, Rodrigo, dinos.
5: Contestar lo médico. Eh, sí. ¿Verdad? Eso obviamente. Entonces, eh, porque en esto existen muchas, eh, muchos pensamientos, ¿verdad? Entonces, eh, por supuesto que tiene alguna implicación espiritual. Y, perdón, si me puedo volver a repetir la pregunta, hermana pastora. Sí, eh,
0: que dice: que si pueden, pueden hablar, hablar más, de... perdón. Eh, ¿Pueden hablar más sobre la implicación física y espiritual de que este virus ataca a mayores de 60 años con más frecuencia?
5: Perfecto. Eh, como yo lo mencioné en mi presentación, las enfermedades crónicas no transmisibles generalmente se presentan en personas mayores de 60 años, ¿verdad? Diabetes, hipertensión, eh, cáncer también, yo lo mencioné en la presentación. Hay, una, hay, una, hay un dicho que dice que a mayor edad, mayor riesgo de cáncer. Entonces, lo que sucede con todas estas enfermedades es que comprometen el sistema inmunológico de ese paciente y por lo cual lo hace más susceptible a este tipo de, de, de contagio, de este tipo de virus, que va a afectar obviamente a la gente que tiene comprometido su sistema inmunológico, aunque no necesariamente porque ya se han diagnosticado Casos de COVID en los niños, ¿verdad? Entonces, pero sí, es algo que se toma como una una generalización. A mayor edad, mayor riesgo de enfermedades. A mayor edad, mayor riesgo de contagio del COVID porque la población en general eh, tiene alta incidencia de enfermedades crónicas, ¿verdad?
1: Interesante. eh, eh, Monterroso, eh, si nos puedes aportar también.
6: A mí muchas gracias. Eh, sí, mi opinión tendría que ir circunscrita a la implicación espiritual, ¿verdad? Eh, de hecho, lo mencioné en la... Eh, fue parte de mi participación, aunque fue casi al final del tema, un poco rápido. Y debo decir, es interesante, ¿no? De que parte del grupo vulnerable son las personas de, de mayor edad, ¿no? Ahora, ¿qué implicación espiritual tiene eso? Es, in, es importante, Eh, quiero decir, hay un texto por acá, quiero mencionar esto, en Deuteronomio 27.1 dice, Moisés con los ancianos de Israel mandó al pueblo diciendo, guardaréis todos los mandamientos que yo te eh, mando hoy. Entonces es interesante que la actividad de aquellos que son denominados según la Biblia como ancianos, que no siempre es por edad, sino que puede entenderse por la experiencia y, por ende, la sabiduría que Dios, Dios ha dado, pero que espiritualmente, esta es una especie de ataque a las personas mayores, al, al anciano, eh, específicamente en lo referente que ya mencioné, ¿no? lo, lo espiritual. Y, y me llama demasiado la atención que una de las funciones, entonces, de los ancianos es mandar al pueblo, enseñar al pueblo a guardar, y entonces... Considero que esa es una implicación muy fuerte, muy severa, eh, si esto se considera como algo vulnerable, si se va a vulnerar eh, la función de los ancianos. Es muy severa porque, de hecho, la Biblia dice que, usted se recuerda, ustedes recordarán Apocalipsis 3.10, porque has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré la hora de la prueba que está por venir sobre todo el mundo. Entonces, ¿qué nos va a guardar de lo que viene? Guardar su palabra. Y una de las funciones extraordinarias, hermosas, que Dios da a través de los ancianos, es enseñar al pueblo a guardar. Entonces, si, si, se, si se afecta a esa actividad espiritual, se, se afecta a un pueblo que está siendo eh, pues, eh, enseñado a ser librado de la tribulación, ¿verdad? Del adio, ¿verdad? Que seáis unidos por dignos de escapar. Entre otras implicaciones que yo veo sería seguir revisando las funciones de los ancianos. Por ejemplo, se puede vulnerar la sujeción. Eso es muy interesante también, ¿no? Eh, por ejemplo, Pedro, primera de Pedro 5.5, dice Asimismo, vosotros jóvenes, estás sujetos a los ancianos y revestidos todos de humildad, unos para con otros, porque Dios resiste a los soberbes, pero da gracia a los humildes. Entonces la supresión y la humildad creo que también van muy de la mano, ¿no? Me doy cuenta que, que definitivamente esta enfermedad está como poniendo en mayor riesgo a las personas mayores que a los jóvenes. Y y, claro, yo no digo que no hayan quienes están en riesgo de edades menores, pero sí, es es la experiencia que yo he tenido en la iglesia de quienes han sido contagiados, jóvenes contagiados, incluso salen bastante rápido, y algunos con síntomas muy leves, ¿no? Aún los que tuvieron síntomas fuertes, pues salió bastante rápido. Entonces yo digo, qué interesante cómo el enemigo, y Señor, reprenda al enemigo, claro, eh, quiere vulnerar esta, esta actividad que Dios nos da. A, a quienes pues eh, tal vez en alguna manera se puede catalogar como, como una función de, de presbútero ¿verdad? o presbítero de anciano en el cual eh, lleva a la iglesia a, a enseñar la sujeción lleva a la iglesia a, a que puedan guardar también y así entre otras, aquí podríamos mencionar otras más el discernimiento, ¿no? Hom 12.20 dice, quita eh, cuando Dios está mencionando algo que puede ser quitado Eh, en la ausencia de ancianos es quita la palabra a a los tenidos por fieles y a los ancianos priva de discernimiento imagínense eh, este discernimiento y el consejo dice otras versiones eh, es parte vital de la función de los mismos entonces espiritualmente pues viendo la implicación espiritual eh, pedimos a Dios que no sea vulnerada esa, esa actividad por eso nos separamos totalmente de toda actividad que el enemigo quiera hacer eh, ya vimos que este es un ensayo hacia un nuevo orden mundial pero como repito, perdón que lo repita y le insista, nada, nada suyo tiene en nosotros y entonces la iglesia sale victoriosa porque eh, pues el anciano de días está sentado en su trono, amén Hay una
1: característica muy importante que estamos viviendo en muchos países uno de ellos por ejemplo es Japón Japón está teniendo el problema de que es un país envejecido. Y de igual manera muchos países en Europa están pasando por ese tipo de problemas. Esto es algo bien tremendo porque es una tendencia a nivel mundial de cuando se habla de países emergentes que se van a levantar aquellos países que tienen mayor juventud. Y nosotros podemos ver que hay muchos países en vías de desarrollo con gente muy joven y otros países que están decayendo precisamente por el envejecimiento de su gente. Esto es algo bien tremendo porque se está levantando una nueva generación. Si esto es algo que fue diseñado, que fue controlado, pues definitivamente lo que se está haciendo es tratando de, de teledirigir, de redirigir toda esta situación, todo este sistema de, de pandemia a un grupo o a grupos para poder hacer una determinada... Eh, eliminación si se pudiera decir de un determinado grupo de la sociedad y esto está provocando que se esté levantando una nueva generación pero qué generación es la que se se está levantando es una generación que tiene el aborto como parte de su sistema eh, ideológico, es una generación que el matrimonio básicamente no lo no se respeta de la forma como se respetaba anteriormente Es una generación donde hay igualdad de sexo y donde hay ideología de sexo. Es una generación que el aborto se ve de una manera muy, pero muy liviana en sus conciencias. Y entonces esto me me permite entender un panorama bíblico. Eh, En Hechos 2.40 dice, sed salvos de esta perversa generación. O sea, se va a levantar un, un remanente en cada calamidad bíblica Siempre hay un remanente y no cabe duda que en medio de toda esta calamidad que se está eh, llevando a, a nivel mundial se va a levantar un remanente, un remanente fiel, un remanente que no se va a contaminar, una, un remanente que va a permanecer cada día más eh, en santidad, en perfeccionamiento, pero mientras que ese remanente se está preparando para su arrebatamiento, para su su eh, eh, su rapto, su arrebatamiento de este mundo, hay otro hay otro grupo de personas que se están contaminando cada vez más. Y entonces la Biblia nos deja ver qué tipo de generación va a haber en el final de los tiempos. Una generación perversa dice Hechos 2.40. En el Salmo 78.8 dice generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con su Dios en su espíritu. Proverbios 30.11 dice, hay generación que empieza a maldecir a su padre y a su madre. Hay generación limpia en su propia opinión, dice Proverbios 30.12. Generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están en alto. Proverbios 30.13. Estas son degeneraciones, ¿verdad? Eh, son personas que en algún momento están abandonando todos los preceptos divinos para entrar dentro de este nuevo sistema de cosas. A esto yo le llamo un choque de los ayones. El ayón, que es el ayón eterno, que es el ayón de Dios. Y el ayón, que es la corriente de este mundo, la corriente de este siglo, que es un ayón temporal. Y en el ayón temporal se van a manifestar todo este tipo de situaciones generacionales. Generación cuyos dientes son espadas y sus muelas cuchillos. y y esta generación es la encargada básicamente de poder trasladar deformaciones en lugar de trasladar una información verídica lleva deformaciones en cuanto a un sistema mediático de información que confunde y que de alguna manera como decían los hermanos trae un temor eh, eh, generalizado trae una situación en la mente de la gente que se va a a precondicionar la situación de cada uno. O sea, eh, con solamente el hecho de que le entreguen a uno un diagnóstico de eh, un COVID positivo, ya eso ya genera un espanto, ya genera un un miedo que invade el el corazón, como lo decían los hermanos, y que definitivamente eso tiene sus consecuencias también a nivel espiritual. Hay generación de malignos, dice, en Isaías 1.4, generación de hijos depravados, Eh, el, el nivel del aumento de la pornografía, de la drogadicción, del alcoholismo en todo este tiempo pandémico ha sido tremendo, hoy estaba explicando acerca de lo que nos estaban me estaba contando un pastor allá en Guadalajara, que el cultivo de agave se ha duplicado y triplicado ¿por qué? porque la gente demanda que la fabricación de tequila en medio de toda esta pandemia, entonces definitivamente Hay cambios sociales, cambios espirituales en todo todo el sentido de la palabra. Y todo esto está descrito en la Biblia de una nueva generación. Por eso es que desde una perspectiva puedo entender que esta pandemia está atacando gente de la tercera edad. eh, eh, Porque de alguna manera hay algo detrás de todo esto. Y gente que está en condiciones médicas. Que donde hay enfermedades que a la hora de que les dé el COVID están teniendo una mayor probabilidad de que, de que fallezcan. Entonces, yo creo que se va a levantar una nueva generación dentro de poco, generación con diferentes tipos de, de males. Y esto me recuerda mucho el libro de los jueces donde decía y se levantó eh, el pueblo de Israel a volver a hacer lo malo delante de los ojos del Señor. Entonces, yo creo que se está dando algo bien tremendo a nivel mundial eh, se nos fue el tiempo ahora. bueno, se nos fue totalmente el tiempo ya no nos dio más espacio pero quiero solamente terminar con esta aportación Isaías 57.3 hijos de la hechicera generación del adúltero y de la fornicaria eh, Isaías 57.4